1: Merda.
0: Bem, olha, tu sabes fazer ténis Ela fez quatro Mas não sabe fazer ténis Não sabe fazer ténis
1: Ai, que informação dramática
0: Sem Barbas na Língua Um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves Ora cá estamos Um episódio sem barbas na língua uh, Aberto
1: a todo mundo que nos queira ouvir Não é verdade? A nossa versão mais fácil, uh, mais promíscua, em sim, que sim. damos para todo o mundo, como sim. se diz uh, no Brasil. Sim. Cá estamos de novo, depois sim. de uma semana em que uh, fomos monogâmicos com os nossos patrones. Verdade, uh, verdade. Uh, mas de uh, semana sim, semana não, temos uma relação em que está acordado que podemos vir dar para todo o mundo. Uh... E seriam todas as relações mais felizes assim, provavelmente, já falámos disso aqui longamente uh, e falaremos para muito mais vezes, não é? Sim, sim, sim. Porquê? 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 Porque nós queremos um mundo melhor. Claro. Queremos menos guerras no mundo. Não havia agora
0: uma iminência da Rússia invadir a Ucrânia se as relações fossem... esses homens... Eu digo os homens porque são os homens que fazem as guerras normalmente, não é? Mas é por causa das gajas que os homens vão para a guerra. Claro. <risos>
1: E, e pronto, o Guilherme, uh, que acabou de vir de um périplo internacional, e como vem, traz estas uh, pérolas de sabedoria. Sim, uh, sim, sim. Ele consegue reduzir os problemas da geopolítica mundial a frases como: uh, como é que foi a tua frase? Se... São os homens que fazem as guerras, mas é, é por causa das gajas. Exatamente. exatamente. Uh, e se, se realmente se debatesse isto agora nas nas múltiplas cimeiras de Macron, com o chanceler alemão, do chanceler alemão com o Putin, do Putin com uhum. não sei quem, se calhar perdemos men menos tempo. Sim. Não é assim, embora eu calculo que o Putin não tenha uh,
0: falta de gajas, não é? Porque mesmo que elas não queiram, ele, <risos> ele é capaz de as obrigar. Portanto, não sei, não sei, mas tudo o resto... Deixa-me só por isto aqui no silêncio.
1: Olha Guilherme, tu vieste... Uh... Cheguei hoje, cheguei hoje acordei
0: hoje? às quatro e meia da manhã. Porquê? Porque tinha o um avião às 8 da manhã. E então acordei às quatro e meia, arrumar a mala, não arrumar, apanhar o comboio para Heathrow e depois uh, fazer tudo. E na cima, porque havia tempestade, houve tempestade e eu nisso. Uhum. No Reino Unido houve voos cancelados, houve comboios cancelados. E eu, então eu fui com antecedência
1: para ver se não perdi o avião. Sabendo eu do teu medo de voar, tive a cortesia de te enviar um vídeo, uh, julgo que era do Washington Post, em que mostrava várias aterragens em Heathrow nestes últimos dias, uhum. um, só para, pronto, para te pôr à vontade, não é? Ah, e com, obviamente, a minha legenda era, parece que, que acontecem mais acidentes nas descolagens do que nas aterragens, não é?
0: Sim, acho que a descolagem é pior, a descolagem é pior. Aliás, a descolagem é a única altura onde eu fico realmente receoso, era aterragem zero. Mas também nunca fiz uma aterragem com mau tempo, daquelas. devia aí borrava a cueca toda. É... Já tinhas
1: visto aqueles vídeos ou ainda não? Foi, foi eu não, que... não, aqueles
0: ainda não. Sei que tinham sido. Por exemplo, que tinha havido um avião da TAP que tinha tentado aterrar duas vezes, não tinha conseguido, foi-se embora. E que tinha havido vários voos cancelados, mas não vi como é que estava. Também,
1: também é de menino. É. Duas vezes, pelo menos até três ou quatro. É, é? Claro, sim. Não e a terra bom. na
0: mesma. Morrem cinco ou seis, mas os, ao menos os outros chegam a horas, não é? Não, não ficam com a vida pendurada. Mas correu bem, por acaso teve bastante turbulência a levantar e apanhei logo um poço de dar quando vai a levantar. Ah, que é logo aquele. Pá, que é mau, porque é tipo. <risos> aquele risinho nervoso. Parece que voz... <risos> faltou, faltou motor Sim. Sim. Vai com o motor e vais dar-te cu no chão. É? E então ainda borrei um bocadinho a cueca, e, mas como estava sozinho, não tinha ninguém a quem apertar a mão, uh, fiz o meu ar, paniquei por dentro só, né? E olhei para as hospedeiras a ver se elas estavam em sofrimento ou não, ou se estavam a sorrir. Nós também são sempre bêbadas.
1: <risos> Olha, tu vieste do... Ainda não disseste o nome do país, mas as pessoas internacionais e sofisticadas que nos cheguem sabem que o aeroporto Heathrow é no Reino Unido. Uh, e a Inglaterra é, uh, possivelmente, conhecida como... Uh, um, não diria o berço, mas um sítio onde a ironia e o sarcasmo uhum. abundam. Não é? Sim. Uh, desde desde os comediantes mais recentes como a Ricky Gervais ou mais, a, mais atrás as Monty Python e até mais atrás a tipos como o como é que se chamava? Oscar Wilde hum. há uma longa tradição de de humor e de ironia e eu lembrei-me disso porque aconteceram duas coisas não aconteceram hoje mas houve duas notícias hoje que me remeteram para isso ou seja, são coisas que não precisam sequer tu fazeres uma piada sobre elas que é um o Trump inaugurou a sua rede social que se chama Truth.
0: Ok. Faz sentido? É. Sim.
1: Uh, e o Ricardo Salgado, que tem Alzheimer, lançou o seu livro de memórias.
0: <risos> Também é giro, sim.
1: Não, não, acho que o... não há nada mais nada. A Mas
0: sabes que o Alzheimer não? só afeta mais presente, mais a memória de curto prazo, ah, não é? Claro. E então ele. Não se lembra bem do que roubou recentemente, mas lembra-se bem do que roubou há uns anos. Portanto.
1: Não, não lembra-se da sua infância. Alegadamente, não é? alegadamente. alegadamente. Olha, um, diz-me só. Uh, 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 queria que fizesse só um pequeno relatório da tua ida ao estrangeiro. Hum. Se, antigamente, quando nós. Há muitos anos, uh, provavelmente muitos ouvintes já não se lembram disso, mas quando ias ao estrangeiro, uh, até aos anos. Final dos anos 90, sentias sempre, se ias ao estrangeiro, a países da Europa a Central que era um bocadinho notório ainda um certo atraso de Portugal em relação aos outros países. Uhum. Um, como eu já não vou ao estrangeiro há muito tempo, graças à pandemia, tu achas que isso ainda é visível ou não?
0: Acho que notas nos transportes públicos, uhum. acho que notas bastante, não é? uhum. uh, mas também faz, pá, imagina, o um metro de Londres, As pessoas, eu reparei que as pessoas nem correm para apanhar o metro. O metro está ali, eles podiam só acelerar o passo para apanhar aquele metro, mas estão-se a cagar porque daqui a um minuto chega outro. É? E apesar de as estações serem mais velhas que as nossas, e os, e os próprios metros, os comboios também, um, mas todo o sistema, não é? tu vais de metro a qualquer sítio muito rapidamente, consegues fugir ao trânsito, e acho que em termos de transportes públicos é tudo muito mais evoluído. E depois em termos culturais, não é? nota-se, mas também se nota a chover porque estava a fazer turismo. Mas às vezes os museus cheios, às vezes uh, muita coisa a acontecer, muitos estão em Londres, há montes de espetáculos todos os dias, a toda a hora. Eu fui ver muitos comedy clubs e eu ontem era domingo e fui a uma sessão das 4 da tarde num comedy club que tinha 250 pessoas uh, à Pinha. Um, e era a sessão das 4 da tarde, depois havia às 6, depois havia às 8, estava tudo escutado e todos os dias da semana. E é, é outra realidade, não é? É impossível, claro que tem muito a ver com a população, não é? Tens uma, uma cidade que tem 8 milhões ou 9 milhões. E claro. rendimento. E rendimento, sim. Se bem que ali até o espetáculo era muito baratito, mas... Uh, e e o, tu, o, tu, o turista que vai lá também é, é um turista com muito dinheiro, não é? Por norma, uh, quem vai fazer isso tem, tem mais para gastar. Nós cá temos, também temos os ingleses que vêm cá, não é? Gastar bem, mas uh, temos muito turista que...
1: Sandália com meia branca. Sim.
0: Mas eu acho que é isso. E eu, de resto, acho que não se nota muito, até porque Lisboa é uma cidade muito evoluída, acho eu. Já muito cosmopolita, muito moderna, em muitas zonas. Não é... Acho que não se nota, assim, um, um grande atraso. Não, não visitei os hospitais, portanto, também não sei... Como é, como é que será ah, mas eu diria que é isso acho, acho que o que se nota mesmo é uma questão de, de, de vida tipo, Lisboa a uma terça à, à, ao fim da tarde ou à noite não se passa nada, né? está tudo vazio e, e Londres não dorme não dorme muito não é? apesar da pandemia, ainda vê muita gente em trabalha então se muito uma diferença da semana porque ele parecia muito vazio mas depois ao fim de semana estava a pinha tudo e... Olha,
1: e o ambiente dos comedy clubs, o que é que, que trazes de lá? Gasta uh, tra... imensas piadas, não é? Que vais utilizar agora, claro. Cara. Obviamente, não todos
0: é? os meus beats, o meu, o, o, meu solo vai ser baseado nos Open Micers
2: de...
1: <risos> que
0: ninguém conhece de Londres. Um, não seria certamente o primeiro a fazê-lo. E o que eu noto é uma predisposição para rir completamente diferente. Um, pá, não tem nada a ver. não eu vi lá, vi...
1: Mas estás a falar em comparação com os portugueses ou em comparação com antes da pandemia? Não,
0: em comparação com, com os portugueses. Okay. E nota-se... Em termos de qualidade dos comediantes, eu não sei qual era o nível daquilo que estava lá. Eu não conhecia nenhum dos, dos que vi. Vi um, um espetáculo que era claramente mais mal a começar, mais nova. Pai, que eram oito. Dois foram muito bons. Os outros foram, pá, razoáveis. Um tipo mau... Uh, depois vi o outro espetáculo mesmo na Comedy Story, pá, em que eram todos muito bons, estilos diferentes, mas havia um ou outro, dois que era tipo, pá, razoável. Não vi um nível assim... Um, em termos de entrega, sim. Em termos de entrega ou vontade em palco, isso, pá, anos-luz do, do que nós temos cá, que nós fazemos cá. Mas em termos de piadas e de texto, hum. pá, não é assim um nível tão grande. Agora, o que tu notas é... Há piadas lá que deitavam a casa abaixo e que se fossem feitas aqui, tipo no Comedy Club ou no Maxime tinham um riso uh, razoável porque o público é diferente porque ali o público está todo em cima uns dos outros são 300 pessoas, estão bêbados, estão mesmo bêbados estão sempre a interromper eu vi pessoal a ser mandado embora, seguranças tipo calmeirões a irem lá a puxar que sempre que alguém estava a falar, às vezes só o pessoal a falar assim vamos mexer no telemóvel, segurança ia lá para o lado a olhar para eles a perguntar se estavam a gostar do espetáculo houve uma gaja que se pôs em pé tipo uma, uma ruiva, tipo uma malhuda que estava sempre a interromper o ah, segurança foi lá, mandou -a embora, a gaja depois caiu. Estava tão que caiu mesmo de cara na, no chão. mesmo Bum. Isso às 4 da tarde? Não, não. Este foi yeah. à noite. Este okay. foi à... Mas era era 8 da noite. Era, era o show das 8 da noite. São 2 são da manhã em Portugal, sim, não é? sim. E, e toda a gente... Boa é da Ecling Boa é da Ecling Não tem nada a ver com, com cá. cá um montes de gente uh, a querer interagir. Mas a predisposição para o riso epá, é muito maior. E não há... Uma exigência... Acho que é mesmo uma questão cultural. Vamos para rir. Uh, e cá o pessoal ri, está a gostar, mas ri para dentro. E ali não tem nada a Seremos ver.
1: Seremos nós mais cisudos e Sim, mais... Certeza.
0: Sim, com medo de rir, porque não era... Será aquela coisa... Aquilo até é um público mais exigente, Sim. porque está muito mais Será... habituado a ver comédia. E havia piadas, que era tipo, ok, é
1: uma boa piada.
0: Mas nunca... Uma diculdade portuguesa nunca mandaria, tipo, a casa abaixo. Mas é como, como tu ali. dizes,
1: também... Há um fator, e nós às vezes notamos isso quando vamos ao cinema, há um fator, às vezes, do riso ser contagiante. Claro, não é? sim, uh, sim. Mas será que... É óbvio que nós, todos os portugueses, sabem disso. Temos uma fama de ser mais tristes, mais uh, introspectivos. Não sei até que ponto isso também às vezes não é exagerado, sou de sincero, não é? Uhum. Uh, mas será uma cena católica, aquela coisa, aliás, do nome da Rosa, de que o riso sempre foi visto como ou pecado, ou tu dares algo de ti que não devias dar, não é? Ou seja, não, de uma certa uh, leveza que é vista como patetice, será que va vamos, podemos ir tão longe como, como isso? Estou aqui a analisar, Sim, não estou sei. A ser psicólogo de pacotilha, não é?
2: Mas...
0: Eu acho que, na generalidade, não sei, se se fizesse um estudo, deve haver, hum. acho que somos um país muito mais de introvertidos hum. e de pessoas tímidas. E, como tal, normalmente as pessoas tímidas e introvertidas não extravasam tanto o rir. Que, e têm mais é sempre, vergonha de rir.
1: É Essa intimidade de introspeção, não é? Imagina, tu tens uma vida porreira, ganhas bom dinheiro, podes ir a um comedy club ganhar dinheiro, gastar dinheiro e embabadaste-te. -se. se calhar a tua predisposição para rir é maior do que se viveres num país onde o ordenado mínimo é... Já não sei quanto é que é, mas se tivesse Sim. uma vida ferida não sei. Estou aqui a tirar bolas para o punhal.
0: Sim, também acho que deve influenciar. Apesar de às vezes são as pessoas que estão, não estão assim tão bem, que são as pessoas que querem mais rir e que vão rir mais. Mas não sei, acho que é mesmo uma questão de cultural e de maturidade do... Se calhar esta geração nova, agora os putos que estão a ver, começar a ver stand-up agora com 14, 15. Uhum. Uh, já vão ser daqui a 20 anos os gajos de 35 que vão uhum. rir que já era não vão isso, ter problemas era que acho que, que o mercado é muito é. mais maduro lá e o, que como perguntar. o mercado é, o público também
1: é. o público sabe que pode rir e quer é para rir yeah. e, e aqui... imagina, durante décadas os portugueses riam-se, por exemplo, com teatro de revista Sim. era a coisa epá, que era mais era transversal, ia das classes altas às baixas uh, havia na altura não era beats eram rábolas, quadros uh -huh. de revista que as pessoas sabiam cor. Ou seja, é. que as pessoas diziam, havia, havia bordões que tu dizias porque tinham sido a revista tal que tinha estado três anos em cartaz. É. E depois, obviamente, o humor foi mudando e veio o Herman e a televisão e uma série de coisas e os sitcoms internacionais. Mas o, o meio, o veículo da comédia do stand-up em Portugal é relativamente recente também, não é? Sim, ah, e
0: começou inquinado, porque começou na televisão, não é? começou no levanta -te Ri, não começou nos bares e, e agora é que está a fazer o o circuito oposto e mesmo assim como somos um país pequeno e tens que reduzir as cidades, não é? Lisboa e Porto basicamente não há, não há comedy clubs nas outras cidades vai haver um ou outro, outro sítio que tem comedy club a sério que tem espetáculos todos os dias só existe um, não é? Que, é, que é o comedy club de Lisboa depois os outros vão tendo semanalmente ou semanalmente e não há matéria-prima para alimentar isso e o que acontece é que as pessoas que enchem salas ou estão na televisão, ou fazem conteúdo online onde vendem os bebês. Não, ninguém nasce nos comedy clubs. Ninguém começa no comedy club a fazer open mic, começa a fazer, ter uns spots pagos, começa a ser headliner, alguém repara, começa a fazer dinheiro, vai, fazer, vai tendo público, vai tendo umas digressões, e depois aparece na televisão. Isso não acontece. não acontece. Um gajo que queira só fazer stand-up em Portugal, esquece, não consegue. Não Mas há algo que
1: está vídeos de stand-up na net e
0: começa claro. a alimentar assim. Claro. Isso é possível.
1: Um, e há também outra coisa, eu estava a pensar, que, pá, se tu dissesse, dissesse há 10 anos que gajos como o Jimmy Carr ou o Louis C.K. que vinham dar espetáculos em, em Portugal, ninguém acreditava nisso. Claro, sim, sim, sim. sim. Ah. sim, sim. Uh, sim,
0: sim. Mas, mas tá. isso também
1: não é, só, eu acho que não é só porque mudou o paradigma do, do público português, que está a mudar, não é, já é interesse, mas também mudou o paradigma... Do, uh, da comédia porque se internacionalizou muito ma mais, ou seja gajos acho que como o Jimmy Carr o Louis C.K. e muitos outros, conseguiram de repente através de Netflix e da internet também, viajar muito mais do que viajariam há 15 anos não é? viajar sim. é a comédia deles, ou seja quando, uh, uh, hoje em dia um português já conhece o estilo de um Jimmy Carr, já conhece o estilo do Louis C.K. Hum. e isso era impossível para um comediante americano ou inglês há 15 anos sim, 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 sim. sim. Ah,
0: falar nisso ainda há bilhetes para o Louis C.K. no Porto uh... Acho que é dia 6 de março em Lisboa. Acho que já está escutado.
1: Tu vais a Lisboa?
0: Vou ver Lisboa, sim. que lá, encontramos lá. Agora, acho que é mais uma diferença. É muito. Aqueles comediantes que eu vi, eu lembro de ver um gajo que estava a testar. Porque às havia, eu fui uma noite que era tudo material novo. Não sei até que ponto depois a malta faz batota ou não. Que havia lá um gajo muito bom. Mas eram 5 minutos só que eles faziam. Então é sempre difícil julgar. E, e a premissa, ele tinha uma deficiência, e, quer dizer, posso dizer, né? não, não vou spoiler o, o gajo que ninguém vai ver, mas... Um, o gajo tinha um lazy eye, tipo, era cego de um olho. E ele dizia, todos os dias diziam tipo, que eu tinha um lazy eye, tipo, isto é uma deficiência. Imagina o que é dizer um paraplégico, lazy legs, estás a ver? Sim. E era tudo daí, pá, e a entrega do gajo era tão boa, e, e foi muito bom esse gajo. Pá, e depois nos outros era mais uma questão de, pá, as metade do tempo nos outros comedy clubs era o comediante a mandar calar o público e a insultar o público e a sacar risos de insultar o público que estava a interromper e a fazer heckling portanto
1: tu se quiseres ir a um, ser um comediante em Londres no comedy club tens que ser bom a lidar com os hecklers yeah, não estás trabalhando sim sim sim, 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 sim. E, e, e era muito isso eu não vi lá
0: tipo nada tipo eixo que grande ângulo eio bem grande piada e aí muito bom tipo muito melhor do que o que se faz cá não vi entrega muito melhor à vontade muito melhor mas não vi, tipo, textos que eu achasse, tipo, ei, fogo, isto como é que... pá, não, E, portanto, acho mesmo que tem a ver com as condições e com o público. Porque acho que o, o comediante daqueles vinha cá a Portugal tipo, atuar num, num público português, e quando eu digo público português, tipo, uma cena assim mais pequena, não é? Num teatro, num teatro o teatro o pessoal ri-se tanto ou mais como, se, como eu vi o pessoal a rir ali, é diferente mas às vezes nos comedy clubs o pessoal está assim um bocadinho mais... Uh... também é diferente, ali está tudo em cima uns dos outros está tudo sem máscara, também podia haver o efeito pós-pandemia de estar a rir mais do que é habitual não sei, não, não fui lá antes ver não sei uh, mas sim, olha não há, não há restrições já no Reino Unido entrar num, num... em qualquer sítio, sem máscara ainda vês muita gente de máscara mas podes entrar no supermercado sem máscara como um multiclubre sem máscara
1: olha, e fazer aqui um ponte para o próximo
0: tema encontraste algum português? encontrei, encontrei, me pediram 3 ou 4 fotos e... emigras ou turistas? uma rapariga era tu era turista porque ela até falou que ia ver o Dr. G ou então ia estar em Portugal ali depois houve dois rapazes que deviam tarde deviam ser turistas que estavam numa zona assim mais turística e parecia que estavam a passear uh, e os outros pá, não, não me lembro. Estou até a dizer isto porque, porque
1: como tu sabes, nós temos muitos ouvintes Sim. no estrangeiro, mesmo muitos, uh, e que contactam connosco com, com frequência. E, aliás, alguns padrões tinham-me perguntado, quando souberam que tu ias estar em Londres, perguntaram se, se ias atuar e tudo, depois mandaram mensagens. Hum. Um, não vi, e não vi. Diz? Não vi. Vi
0: que alguns tinham mandado para o, para o meu Instagram, mas não vi no, no Patreon. Mas, Também mas tens,
1: tens, tens muitas res, as, uh, perguntas do foro técnico para responder já agora. Ok, está bem. <risos> e ninguém te mandou estudar Engenharia Informática, agora. É assim, é assim. É. Uh, é um peso com, com grande poder vem grande responsabilidade. Nunca Não, sei, é como a é. guerra do,
0: do Vietnã, do ultramar. Sim. Nunca é que ninguém me disse que isto acaba para
1: sempre. Olha, é. e, e lembrei-me. Ah, e, e, e muitas vezes nós servimos, como já fui imigrante, e há sempre. Às vezes é música, às vezes é um programa de televisão favorito, o que seja, mas há, uma, há sempre. É um pastel de nato, que seja, há uma ligação com, um, com o nosso país. E nós às vezes servimos, servimos disso, e é ótimo. E lembrei-me muito, de, não só dos nossos ouvintes, mas dos imigrantes em geral, por causa do caso dos votos uh, do Círculo da Europa que uhum. foram uh, descartados e vai haver uma nova eleição. De uma forma muito sucinta, o que aconteceu foi que, por lei os votos deviam vir acompanhados de uh, uma cópia do cartão de cidadão apesar de terem vários outros uh, elementos identificativos uh, os partidos todos, todos os partidos com assento parlamentar, sendo que eu acho que aqui o PS e o PSD têm mais culpa, mas todos têm culpa resolveram aceitar que sim, não, não porque já tinha havido problemas nas eleições anteriores que os que não viessem com cópia do, do cartão de cidadão poderiam ser contados e depois disso Uh, já depois de, de, de ter, do dia das eleições e de ter registrado a maior votação de sempre no, no, no círculo fora da Europa e na Europa o PSD resolveu um, uh, questionar uh, ou contestar os uhum. resultados e como os, os votos com uh, fotocópia do cartão de cidadão e sem fotocópia estavam juntos, foram descartados ou seja, era impossível saber quais eram quais quais é que eram válidos Pronto. sim e Isto foi, foi para o Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional disse que a votação tinha de ser repetida. Mas isto porquê? Porque, pá, eu acho que é muito grave, é de uma irresponsabilidade tremenda. A resposta, obviamente, eu acho que vai ser que as pessoas vão votar muito menos, não é? Uhum. Uh, e, mas fez-me lembrar um bocado da... De de uma certa desconsideração que há às vezes com os imigrantes e que é de longa data. O, o essa de Queiroz já gozava com o brasileiro, que era o português que ia para o Brasil e depois regressava. E recentemente é? uhum. um, um, um jornalista que eu conheço, trabalha num jornal internacional no Luxemburgo, que escreveu uma, ele é português, escreveu sobre isso, uh, e ele dizia duas coisas engraçadas, uma era... Nós gozamos muito quando vemos os uh, imigrantes da Suíça, ou da França, ou do Luxemburgo, dizer pubel em vez de caixote do Lixo. E ele disse é que nós te esquecemos que a maioria dos imigrantes quando saíram do nosso país, os que dizem Pubel, nem sequer caixotes do Lixo havia na rua. Não é? uhum. um, e, e de facto há uma, há uma certa presunção com os imigrantes, agora talvez menos, mas que é um bocadinho um, injustificada porque os imigrantes muitas vezes tiram daqui exatamente por o país ser atrasado <risos> e por uma vida melhor. Não, é? uh, não sei se tens. Uh, o que é que tu achas Sim, disto?
0: Acho, que há, acho que há dois tipos de, de imigrantes, não é? Há o um imigrante lá, o AVEC, não é? O chamado AVEC, que vem em agosto com o seu carro, com o símbolo da Federação Portuguesa de Futebol, com crucifixos que brilham no escuro. E... E que tem muita coisa para ser caricaturada, não é? E portanto... Mas não deixa de ser um... Epá, o que nós... Ele quando chega à aldeia, de onde veio, ele não estou assim tanto, não é? Os outros que lá estão também são muito parecidos... Porque temos muita não, gente...
1: Não tem tant... tantas ferramentas para poder embrilhar claro. o, seu, o seu paralismo, não é? Sim, sim. quer sim.
0: dizer, como se não houvesse é bimbos, nem paralisse cá. Claro que há. Claro, claro E, que sim, e claro. nada contra, epá, eu até acho que é o, o, o português é bimbo, é genuíno. É, é, genuí o português é genuíno é bimbo e é paroulo. Não acho que seja uma coisa, um defeito. Hum. Acho que é uma característica que deve ser valorizada. Porque um gajo gosta de ir ao Real de Música Pimba comer uma bifana. Eu prefiro ir aí do que uma gala de dos lobos de ouro beber champanhe num fluto e comer caviar portanto eu acho que Aliás, Portugal é, é isso agora, portanto há essas coisas que são caricaturáveis, não é? porque eles vêm realmente é pá conduzem que nem animais às vezes pá, são, 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 gritam na rua e vestem-se a bimbos e vêm com o novo corte daqueles que eles acham que vêm com o novo corte da moda, só que é a moda bimba mas depois trazem-na para cá porque depois eles vão embora e os bimbos de cá vão fazer o corte de cabelo e vestir-se como o bimbo que veio de lá de fora mas eu acho que acima de tudo há uma inveja há uma inveja porque é preciso, calculo eu uma, um grande par de tomates eh, metafóricos eh, para imigrar, hum, para não é? Tu sabrás melhor eh, de, e depende das condições com que se faz, né? depende se vais imigrar porque tens um emprego lá, mas mesmo que tu vais imigrar porque já tens um contrato de emprego a ganhar muito bem, epá, é pá, preciso uma coragem de graças para deixares a tua zona. O teu porto de abrigo e onde tens a família, onde tens os amigos, e, e para deixares isso tudo. E eu acho que há uma grande inveja, porque há muita gente que está cá e que já pensou nisso e eu devia emigrar, e deve ser tão giro viver no estrangeiro e viver a vida e conhecer o mundo, mas depois não temos coragem e não temos. E eu coloco-me nesse. Um, que nunca, nunca o fiz, não é? E houve uma altura em que mas até estás, eu a falar, ter feito. Ou seja,
1: estás a falar, estás a falar por um desejo. Há pessoas que tiveram que fazer por necessidade.
0: Esse, é, exato. Depois há os que têm que fazer por necessidade. Mas, e mesmo assim, que... é preciso coragem.
1: Não, não, claro. Não, não. É? não. para eu acho que aí ainda é preciso... Pá, acho que ainda é mais coragem, porque normalmente vão em condições... Sim. Quando fazes por desejo, as tuas não. condições por norma são melhores. Não, não é? Porque tu Sim. tens tempo a procurar, provavelmente não sei, podes ir com dinheiro no bolso. E, e há também, obviamente, um salto gigante entre a minha experiência e a experiência da geração do meu pai, eu falei que lembro-me de falar com, com um primo do meu pai que me contou uh, que migrou provavelmente nos anos, no início dos anos 60 ah, e faz lembrar uh, o, o que tu hoje vês dos africanos a tentarem chegar à França ou à um, Inglaterra uhum. ou seja, eram, iam em caminhões, ele contou-me esta história iam tipo 100 dentro num de um caminhão Uh, atravessavam Espanha dentro desses caminhões e caminhonetas, atravessavam parte dos, uh, dos Pirineus a pé, uh, chegava a haver mortes, acho que caíam por ali abaixo e não uhum. sei quê, e eram condições muito duras, andavam dias e dias a pé e depois chegavam, estavam ilegais, iam para, as, para os barros das Barracas, para as Bidonville, portanto as condições eram uh, muito difíceis e era preciso realmente ter uma grande coragem. Eu conheço uh, a mulher desse primo do meu pai e migrou com 13 anos. 13 anos, já viste? Yeah. Um, e então, realmente, nos anos 60 e 70, eram histórias de... Pá, do arco da velha. Hoje, felizmente, melhoraram, as pessoas estão mais equipadas, têm outras condições, mas não deixa de ser, tu dizes, não deixa de ser uh, exigir alguma... Pá, eu não gosto de romantizar e dizer que é preciso de uma grande coragem. Eu sei que, no meu caso, sempre que eu fui, nunca tinha nada de concreto, sabia perfeitamente que se tivesse aflito, pá, podia voltar, não, uhum. é? não, 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 não ia com a, com a corda completamente ao pescoço, mas fiz, mesmo quando estive em momentos difíceis, tentei não pedir ajuda. E houve momentos, por exemplo, te vão lembrar quando cheguei aos Estados Unidos e quando cheguei ao Brasil, houve alturas no início pá, que foram duras e que eu pensei, o que é que eu estou aqui a fazer? É? Houve, lembro perfeitamente de um dia, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, eu pensar, pá, se calhar isto não foi muito boa ideia e, pá, se calhar vou ter que fazer as malas e voltar. É? Um, e é o que tu dizes, pá, são... Há um lado de conhecimento e de antecipação muito giro de veres no estrangeiro, claro que há, mas depois quando estás lá, pá, os sítios têm problemas e apresentam-se obstáculos como em qualquer lado, sendo que tu não tens a tua rede que tens pois cá. exato, né? exato, sim. Um, Agora, o... em relação ainda... E era numa
0: jogos, altura, o resto é também... era numa altura... Hoje em dia estás conectado toda a hora não, com os sim. teus amigos, não. não é? E com a família e podes fazer zooms e sentir e o, um quentinho e sim. não sei o quê. E na altura não, na altura sim, sim. enviavas cartas. Não é? e, e, ou, ou mais tarde telefone. E, portanto... Havia uma
1: tradição, que também contada por esse primo do meu pai, que era rasgavas uma fotografia ao meio, cortavas ao meio, a tua família ficava cá com, a, com essa parte da fotografia e tu quando chegavas lá... Mandavas essa fotografia por carta a dizer que tinha chegado bem.
2: Uhum. Okay. É uma cena muito forte, não é? Muito sim. simbólica.
1: Yeah. Um, mas, voltando aqui é só a questão dos imigrantes da votação, Pá, que eu acho que um revela um descaso, não apenas com os imigrantes em particular, mas sim com os imigrantes, não é? Que muitos deles têm muito mais dificuldade em votar do que nós, não têm como eu ir a pé e andar quatro quarteirões ou três quarteirões, não é? Muitos deles têm que fazer vários quilómetros e é muito mais difícil. Uh, há claramente uma questão de... São quatro deputados, portanto é um círculo pequeno, não interessa muito. Não é? Ainda uhum. por mais, já, tava, já, tava tudo já decidido. estava tudo decidido. Sim. Uh, pá, mas não, talvez por eu ter sido imigrante... Uh, um, pá, somos uma nação de imigrantes há séculos, isso, há que ter isso em conta. Há, um, há um milhão de portugueses lá fora. Portanto, se esse milhão que está lá fora e muitos deles ultra-qualificados uh, voltassem, o nosso problema demográfico possivelmente estava uh, resolvido. Não estava resolvido, mas uh, não teríamos tantos problemas uh, demográficos como temos hoje em dia. Um, e pá, fiquei mesmo agastado com isso. Sentei, senti pois a reação do, presid do Presidente da República, dos, de todos os partidos, todos sem, sem, uh, sem exceção: pá, é muito tíbia, é tudo. Estão sempre um bocado a cagar, não é? Hum, pá, eu é. acho que é mesmo grato. Tu mandares, acho que foram 157 mil. Uh, votes para o lixo e mandas as pessoas votar outra vez Pá, é grave Acho é, é grave
0: yeah. Apesar de que eles deviam votar é no país onde estão Que eu já, já disse isso aqui Já, que é e é recebo a mensagem Recebo só para arreliar uh, Não, um mas, há, mas
1: sabes que há uma... Assim, por, isso é que o, por isso é que São quatro deputados sendo que são supostamente um milhão de eleitores são quatro deputados, exatamente isso Porque, ou seja, tem em conta um o direito constitucional deles de votarem que têm uhum. esse direito, claro. mas tem em conta a questão da taxação, como não pagam impostos também não têm os deputados que teriam um milhão um, um círculo eleitoral com um milhão há aqui um equilíbrio
0: Sim, eu percebo, por isso é que é menos, é que é menos gente mesmo assim, acho que devia, devia depender percebes imagina, vens cá em agosto gastar dinheiro, vale mais o teu voto não metes os... Mandas dinheiro para a família, vale mais o teu voto. É
1: como nos clubes, que podes ter 50 votos ou um voto, yeah. é? nos clubes de futebol. Não é? Sim,
0: não metes cá os pés. Não metes cá os pés. É pá, não, não... nem estás a pensar voltar nos quatro... próximos 4 quatro anos. Não, botas. não votas.
1: Olha, muito bem. Vamos falar de um tema que, estranhamente, acho eu, Guilherme, nós nunca hum. falámos aqui. Pelo menos, hum. que é difícil, porque. Acho difícil. Isto é um bocado, às vezes, é vira disco e toca o mesmo, não é? Sim. Uh, que é de carros. Hum. Nem eu nem tu somos grandes entusiastas de carros, certo?
0: Epá, sim, não. não, não...
1: Eu, em toda a minha vida, tive dois carros.
0: Uh... Eu comprei um carro na minha vida toda. É o que eu tenho. Neste não momento.
1: tenho carro desde os 24 anos. Portanto, uhum. há mais de 20 anos. Uh... Não me interesso por carros, por desportos automóveis... Uh... Também não. Não, já gostei. Já gostei de Rally. Gostava de ver Rally
0: quando era puto. Não, e quando eu, claro, quando e eu tive que... jogava. Jogava muitos jogos. Sim, sim. Rally. Também. Houve
1: uma altura sim. que jogava. E hoje, por exemplo, adoro ver aquela série documental da Netflix da Fórmula 1. Acho uhum. muito fixe. Não vejo as corridas em direto, mas acho fixe. Uh, epá, se me dissesse assim queres ir dar uma volta num um bom Porsche não sei o que curtir? Claro que sim. Ou seja, sim, não sim. É... Ai, não... Mas não é uma cena que que faça parte de, do meu imaginário, não é? Como há gajo que tem a filatelia, ou tem, ou tem o paddle, não, não é, ou o bricolage, não é a minha cena. Uh, no entanto, quando era mais novo, eu acho que isso tem a ver um com testosterona e outro com ansiedade de status, uhum. carro era uma cena e independência. Porque carro era independência, não é? Sim,
2: era poder pinar.
1: Poder, pinar, exatamente. poder pinar. Muitas vezes, aquele AX Sport tinha um AX Sport que era lata, aquilo era uma lata, uhum. assim, era só lata, só lata aquilo. Sim, o AX
0: era um, ca era um caixão, sim. sim, era um caixão e, metálico.
1: E, e, e muitas vezes aquele AX Sport teve enfiado no meio do pinhal uh, a abanar por todos os lados, uhum. mas era independência, era, era, era independência era independência sexual para ir poder espinar e era status também, não é? E sim. nessa altura uh, pá, hoje em dia, um carro para mim, estou um bocado a cagar, qual é que é a marca? Tem é que ser seguro e gastar pouco, não é? E uhum. Uh, mas na altura era e depois foi me desinteressante, fui vivendo para cidades em que não, não, era, não, não podia não tinha dinheiro e não convinha ter carro não é uh, mas agora tanto eu como tu estamos na iminência de ter que comprar um carro certo?
0: Ah, tá, eu tenho que comprar porque o meu está pronto já começa a ser aqueles cancros que um gajo gasta dinheiro mas aquilo nunca mais entra em remissão e portanto mais vale deixar morrer em cuidados paliativos
1: e, eu eutanasiar o teu carro aí.
0: sim, e então é mais por isso, porque senão não, não compraria não... eu tive durante pouco tempo um comercial que me dava jeito para pá, andar com a cadela como é que o comercial entra na, podia entrar para a empresa, para as contas da empresa mas morreu morreu, paz à sua alma uh, e então fiquei só com o Clio e pá, eventualmente terei que comprar mas é, é um pesadelo para mim, primeiro é um pesadelo de escolher ter que escolher o carro... Epá, imagina, é sobre isso que eu queria falar. Eu pago mil euros a alguém... Sim. Quer dizer, 1000 se calhar é muito... Porque não estou a contar... Com... Mas eu <risos> pago 500 euros a alguém... Para me ir analisar... Tipo um assistente... Estas merdas eu gostaria de ter alguém... Tipo um Então, um vamos dizer assim... Eu, eu
1: vou fazer uma coisa que é... Uh, eu estou a passar por isso. É. Porque eu tenho que comprar um carro... Por causa do puto... O carro, o carro que nós temos que em casa não era meu... A minha é bué, já é velho... Pá, por questões de segurança, por questões de espaço temos mesmo que comprar um carro com uma criança pá, é impossível, é muito difícil não teres um carro não é? Geralmente sim. para as viagens e não sei o quê e deparei-me com um mundo com, do qual eu não quero participar hum. que sabes é? que é a pior altura para comprar carro sei, sei, sei. por causa
0: do aumento dos preços por sim, causa sim, de
1: sim. não haver os chips sim. e merdas ah, está tudo
0: inflacionadíssimo
1: então a questão é entrei para um universo do qual eu não quero pertencer e que sou sugado é. que é, um, carro novo ou carro usado é? uhum. uh, tendo em conta e depois já te a ler não sei quantos chats sobre isso não é o que uso é que tu fazes do carro? usas o carro todos os dias na cidade não usas, é só para fazer viagens ao fim de semana como, por exemplo, como é o meu caso, não uso então se calhar compras um carro novo mais barato, dos low cost porque já há marcas pá, que o preço qualidade é ótimo Sim. Uh, e, Vácias, e ficas, os exatamente, ficas bem servido ou compras um carro daqueles que te vai durar 25 anos, uh, vai durar 25 anos, ou seja, duram 25 anos tipo um Mercedes ou um, ou um Volkswagen, mas já com 7 ou 8 anos em cima. É? Sim. Ou seja, há uma série de questões. Eu dei para mim no outro dia, pá, um dia não, dois ou três, no, no Rabbit Hole, não do YouTube, que a cena tem graça. Hum, mas do stand do virtual. Dos stands virtuais e da Turbo.pt ou não sei o yeah. que. É? Sim, sim. E tentei falar com amigos meus, nenhum percebe de carros. E foi, pá, não.
0: normalmente não percebem, mas não percebem e dizem que não percebem, ou não percebem e mandam dicas, não? Não, não
1: percebem. Agora, okay. o que é que aconteceu? Eu fui a uma festa, pá, foi a primeira festa de crianças desde que tenho o, o meu filho.
0: Meus sentimentos, o...
1: Obrigado, obrigado. Uh, o que é que existe numa festa de crianças em Barda? Pais, uhum. o que é que existe quando há muitos pais? Uh... que acham que são especialistas em carros sim,
0: ia ah. dizer álcool, ia dizer álcool também, para esquecer, também. também,
1: então o que é que eu cheguei lá? cheguei lá e disse, ah, isto é um ótimo sítio bojarda para o meio lado das pessoas, muitas uh -huh. nem conheci aqui alguém percebe de carros logo, ah. dois sim. ou três não é? tava, inclusive estava lá um mecânico uh -huh. ah. mas abri... o que é que aconteceu? abri a caixa de Pandora claro, sim porque, porque depois de repente, é um bocadinho um mensagens de no Whatsapp ah. com carros para eu comprar Pois. Inclusive, disseram-me: tipo, eu, disse, eu, disse, eu tinha dito que queria uma cena familiar e tal. Mandaram-me uma carrinha de 9 lugares uhum. ao que eu respondi. Eu disse que queria um carro familiar, não para começar a distribuir pão todas as manhãs,
0: sim, sim. É? E nem, de, nem para uma equipa futsal, não? É? não.
1: <risos> Exatamente. Uh, mas há pessoas que vibram, ainda bem, porque podem ajudar, vibram com isso, não é? E, ah, agora vou fazer este negócio, compra aqui, vende ali e tal. Então o que é que eu pensei? Se houver. Uh, Uh, ouvintes nossos, que sejam uhum. realmente entendidos, não é sabichões, e que queiram dar uma sugestão sobre que carro eu e o Guilherme deveríamos comprar, se usado ou novo, uhum. uh, tendo em conta que a nossa utilização deve ser parecida, tu não usas o carro todos os dias, certo?
0: Pá, não, há semanas que não uso. Pronto. Mas eu estou mais diz... a pensar num comercial, okay. porque me dá jeito mas, para mas espetáculos.
1: Mas tipo, não faz sentido comprar um carro a diesel hoje em dia porque vão acabar, Certo?
0: Uh, ainda vai demorar a acabar. Mas para entrar para a empresa, para ser carro de empresa Sim. e eu recuperar. o É que eu depois vou fazer espetáculos não é? e gasto combustível e só posso pôr na empresa se for gasóleo. Okay. Só recebo uh, o valor. O... E se for elétrico? Se for elétrico também, mas elétrico para fazer grandes viagens é uma merda. Ainda, né Para ir daqui a Braga, um elétrico. E são muito caros, apesar de receberes uh, umas compensações portanto a minha ideia era é comprar um comercial ou mesmo uma carrinha tipo uma cangu, ou uma cena assim uhum. e fica dá ah, para então dar tu
1: queres destruir pão
0: se eu quero destruir pão sim. quer ter um colchãozinho atrás lá sim. e fazer o fake o fake taxi eu, fazer o bang buzz mete um colchão
1: <risos> e pronto
0: e depois será para patronos o nível mais acima que iremos criar
1: Pode. agora resta lá saber o que, é que eles vão, se vão lá ser comidos ou comer não é
0: Uh, se... Não, não, para verem. Depois eu filmo.
1: filmo ah, o okay.
0: Filma-se e mete-se. Okay, okay. é, estava
1: mete a, mete. a pensar, tudo era. Monta-se um balcão, eu sirvo o pão com chouriço cá fora, uhum. mete-se uma máquina de imperial, quem quiser vai lá para dentro de pinar, ainda Olha. pode ouvir umas piadas, mete-se lá uma máquina Sim. de karaoke e tu utilizas para, para dizer piadas com o microfone, não é? Parece, e, parece bem, Mas tipo, o que é que tu dirias... Dirias, por exemplo, eu quero comprar um carro e eu não quero pensar em carros nos próximos 10 anos. É. Eu não sou daqueles gajos que querem fazer negócios com o carro. compra Porque... novo. Compra novo,
0: não é? Yeah. Uh, eu, o carro que eu comprei foi em segunda mão, né? o Clio. Uh, e eu não. Pá, procurei alguma coisa, fiz dois test drives, tipo fui experimentar dois carros, fui experimentar um Corsa que uh, era mais barato, mas estava assim mais, mais fudido. O outro era tipo num mini stand, era, tipo, tinha ali vários e tal. O gajo foi bom vendedor, também convenceu-me. Um, mas o carro parecia bom. Pá, e os motores dos, daqueles que lixo, são, duram um bué. E o carro pá, não deu assim muitos problemas. Deu logo um problema no início que gastei boé dinheiro nele, mas foi o cabrão do mecânico que me enganou. Porque ele, ah, acho que é, tem injetores e não sei o quê. pumba 900 paus e aquilo continuou na mesma. E afinal, depois era uma peça de 30 euros porque era um mau contacto só que puxa, a gente tem que ir trocando para ver o que é que dá ah, tá bem. se fosse a medicina fosse assim também, também é às vezes na verdade também é. uh, mas uh, e nos computadores também é um bocado assim tu olha não emoção? era diz
1: Digo, com esta conversa nós acabamos de alienar grande parte dos nossos ouvintes que são os que não gostam de carros e enforcer grande parte dos nossos ouvintes que são os que adoram carros e estão a dizer estes gajos não sabem o que é que estão a falar
0: se é A pensar que ia dizer os mecânicos ah. tá, mecânicos é uma coisa, é, toda a gente se queixa do mesmo não, toda a gente se queixa do mesmo devia haver, devia haver um sistema os mecânicos deviam ser avaliados como são os, os hotéis devia haver um booking que deve haver de mecânicos em que a malta dava estrelas e coisa que é para um gajo não ser enganado porque é pá, venha cá ver o que eu mudei, pé 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 pé, enganar-me, enganar-me, sempre enganar-me, sempre enganar-me. Mas por acaso o que eu tenho é agora, agora, quer dizer, já tenho há uns tempos, mas não vou sempre deixar lá que é longe. Mas esse por acaso é fixe, tenho sempre sensação que não me está a enganar, até porque às vezes eu digo, já cheguei lá, pá, acho que é um injetor, porque outro tinha-me dito, e tipo, não é vai ser caro, ele é que me disse, não, isto é um mau contato, portanto ele podia-me ter mamado ali 500 euros e, e meu 30 se calhar depois foi compensar isso noutras vezes que eu lá fui né? mas dei essa voltinha andei a ver vários carros mas cheguei à altura que é tipo pá, ah, que se foda que se foda vou gastar é, são 3.500 euros uh, não, não vai ser sorte se o carro vem com problemas ou não vai ser sorte nesta gama uh, porque eu não vou saber, ver ah, se vai assim, ter ou não. Se só,
1: só vais gastar 3.500 euros, então aí não podes ter,
0: então aí a sorte, tens que jogar. E a sorte, é tipo, pá, então vai este, tá, parece que está bem hum. estimado e não faz muitos barulhos. E pronto. E não, mas há pessoal, que, para fazer isso, pá, vê 50 carros e vê, pá, eu não tenho, eu não tenho, eu, eu se fosse por para isso, eu não consigo comprar
1: novo porque. Um, até para até porque eu já garantia isto gostas. 5 anos e 6 pois. anos e não sei que o que gostas tipo pá, porque assim, o tempo que eu já perdi nisto E não compras Alfa Romeus não compras Alfa
0: Romeus, claro, porque variam bois
1: que é esta merda conceção. Eu dou para mim, dou para, mim dou para mim, eu no outro dia fui correr e estava a ver carros na rua, tipo, olha, este é não sei que este, é, este é marca não sei quantos, este. É. Uh, pá, e eu não quero, ou seja. Eu não quero pensar em carros. É. Uh, e esta cena é claramente o um paradoxo da escolha, não é? Quando tens demasiadas escolhas e ainda por cima é preciso de informação. E, e, e depois filha das cenas que é como comprar um carro. Compara aqui ali, e ali. Mas eu tenho que fazer isto tudo para comprar um carro? Tenho que depois tens de para... regatear.
0: Percebes que te regateiam os seus carros? Pois, isso,
1: então regatear é uma cena que... Não.
0: Tu podes regatear o carro. Depois das para a retoma um. Depois... E, e depois é o stand faz-te mais barato porque depois está ali o vendedor e o vendedor gosta de estar ali, taca, 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 taca. mesmo nos carros novos tipo os gajos fazem desconto -te tens que regatear pá e eu não tenho paciência, paciência para
1: isso sou péssimo a regatear é. sou péssima, não tenho paciência eu gostava de ser rico só para isso que era que, que és, não não eu pago te mais para tu não me obrigares é. a regatear cala-te
0: sim eu, com, este, com quando eu comprei o clipe depois acabámos ali tipo já nos 150 euros para cima e para baixo mas eu também já estava tipo, ah cabrão, vou-te vou 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 Então, os gajos Mas esse era mesmo mas esse era aquele vendedor mesmo Tipo, estava ali uh, então, mas... Oh, sou o Guilherme, você já me está aqui a espremer muito E eu a saber, <risos> já cá, <claro>, estás aqui <risos> a ganhar E bens, deve ir de bicho
1: Sim. e tu sabes cabrão. <risos> é, mas... <risos> mas olha, por exemplo, mas mesmo nos carros novos Num stand de carros novos Eles devem ter uma margem para negociar certo? Tem, é
0: isso, exato, tem,
2: tem, tem, tem.
1: Aliás, há um, há um quem, quem gosta Pois de vão tentar carros... impingir os extras todos Claro Há um, o This American Life, que é um podcast que eu já falei assim, tem um dos programas mais ouvidos de sempre, que os gajos passaram um mês num stand de carros nos Estados Unidos. Hum. Pá, o programa é brilhante. E os gajos acompanham vários vendedores. Tipo, o gajo que vende mais carros, o gajo que está à beira de ser despedido. E mostram como é que eles trabalham e qual é que é a margem que eles têm. Uhum. E se venderem tantos carros, depois são compensados pela, pela casa-mãe. É muito, muito interessante. Yeah. E realmente, pá, tu para teres aquele trabalho, tu tens que... Um, é quase como gostares de jogo, não. ou gostares de, 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 de seres um playboy e gostares de a cagar, ou seja, há um lado de emoção que tu tens que ter para conseguir fazer aquele trabalho bem, porque senão não, senão não vais vender carros.
0: Sim, sim, não, tipo de personalidade muito, pá, muito específica e que nem, não é ensinada em lado nenhum, tipo, acho que é, tu és assim ou não és, não estu, ninguém estuda para ter aquela skill. E ser aquele vendedor. E um vendedor, um bom vendedor, pá, vende carros, vende aspiradores, vende o que seja. Claro, claro. Vende o que seja. É indiferente. Tu já claro viste. que se ele gostar muito de carros, se tiver paixão por carros, mais facilmente vai vender carros, não é? Mas...
1: O... No Wolf of Wall Street, uhum. que é sobre vender, não é? Sim. lembra Lembras-te de uma cena em que o gajo diz, está com os seus vendedores todos e diz, venda-me esta caneta. Sim. É. E vai passando. E há um dos gajos que é o vendedor, o vendedor nato, o melhor... Que é o gajo que consegue, que tens de criar uma necessidade na no, uhum. é? outra pessoa, a pessoa achar que precisa mesmo daquilo.
0: Sim. Um... Mas aí é, 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 há vários tipos de venda, né? porque tens a venda né? a chamada cold call, que é quando sim, te ligam sim, para sim, casa a tentar mas... vender merda. Okay, isso aí é mesmo. Do... Pronto. Outra coisa é ali a necessidade já existe, tu estás no stand-up móvel e portanto à partida precisas do... precisas do carro. Mas há uma cena dessa que é tipo um gajo a vender um kit de primeiros socorros. E ninguém quer comprar, e o gajo esfaquei as pessoas e a seguir vendes o kit de primeiros corres e as pessoas já
1: compram. Mas, por é. exemplo, mesmo eu, que como eu te disse, pá, não sou suscetível, pá, estou-me a cagar, não, não quer ter um BMW, a minha personalidade ou quem eu sou não se define pelo meu carro, que é quero um carro seguro, que gaste pouco, pá, e com algum conforto, não é? Não... Uhum. E tive a ver os Dacia pá, que tem um bom aspecto e estive a ver aquele, aquele programa em inglês é o Top Gear, não é? que é uhum. muito conhecido, não? estive sim. a ver, os gajos, pá, diziam muito bem de um dos gajos, diziam, pá, não, por sim. este preço e não sei o quê isto é um achado os
0: meus pais compram dácias agora, só
1: mas quando me disseram, isto é romeno é tipo, hum mas, é?
0: mas, mas isso é os exteriores o sim, é, é, Renault. É, Renault, é Renault Renault, Renault sim. Nissan, acho eu, não é?
1: Tipo, puxa, não é? sim, mas estás a ver, é mesmo eu sou suscetível a isso, por disserem olha, é um carro albanês é um carro que é feito na Albânia e tu dizias, epá, não é? não
0: constroem boas casas os albaneses não, não, não. e os romenos não vão para as obras construir boas casas, não vão de construir carros Construem.
1: sim, também lá fora se dissessem dissesse assim, assim, olha este carro é feito em Portugal está sim, o romeno eles... a dizer Portugal, Pish, Pô, não vou comprar
0: é feito de cortiça não? é feito de cortiça isto <risos> ah... mas sim, os da Ásia os... os Kia também, também são bons mas os Kia ah...
1: são sul-coreanos aí confiaria mais sim. são sul-coreanos? acho que sim, os Kia ah
0: é hum... pá, sim depois tens as marcas tradicionais depois tens as que dão boi problemas,
1: alguns né? os Alfa Romeo são conhecidos por dar boi problemas mas eu nunca, <risos> nunca na vida ia comprar Alfa Romeo tipo, e não era... são giros são, não, são giros, mas tipo a minha crise de meia-idade
0: mas tens Alfa Romeo mais familiares não são, nem todos são desportivos hum. uh, Volvo mas o carro mais seguro do mundo é os Volvos mas são caros mas são carotos
1: um... Não, eu a vir. eu podia comprar um Volvo imagina, dentro do meu orçamento mas para ir com 7 ou 8 anos
0: comprou um um Nissan, tipo um SUV um Nissan Qashqai, uma coisa assim
1: sabes quantos carros que são tipo, que é, são imbatíveis, são os Toyotas Tipo aquela merda dura... Sim, sim o Toyota arranja-se sozinho.
0: É, tem essa diz que Não funciona, mas no dia que funciona. Sim,
1: exatamente. <risos> Vá, não é por acaso que o carro mais popular na guerra, na guerra Civil do Iraque, no ISIS, são as carrinhas, são as pickups Toyotas. Yeah. Sim, sim. Aquela merda, estão a arrebentar bombas e, e... Mas o problema sempre... é que é o, os carros
0: antigos, isto eu vou mandar também de quem não percebe carro, Porque quando havia menos eletrónica, pá, variavam muito menos. Agora... Um monte de gente que eu conheço compra carros novos passar 2 ou 3 meses tem -me um problema qualquer de eletrónica Está na garantia, mas é uma merda né? Os Tens teus pais lá, têm dácia? É. Têm dácia, tiveram e estão um, satisfeitos? Pois venderam-no e compraram outro e Estão são, satisfeitos? São. Sim, são.
1: Confio no teu pai, o teu pai é um homem que me, que me inspira ah, confiança Ah,
0: não não, mas não percebe carros Está bem, mas inspira-me confiança Não percebe carros, é muito cuidadoso com os carros E os carros na mão do meu pai têm 10 anos Parece que têm um ano só Parece que saíram do stand há, há meses e é muito cuidado o teu pai é daquele já acho
1: que vai lavar o carro ao domingo hum, não sei se
0: agora se calhar, como já está reformado, ainda é capaz de fazer isso sim. mas em termos de pronto sempre tudo arrumadinho não sei o quê e tudo limpinho mas sim o Dacia e eu gosto de conduzir a carrinha da minha mãe só que gasta bué, gasta umas estupidas. Ah, é? não é o que é que é gasta muito é na cidade, não notas, tranquilo. É gasolina, mas é gastar. Imagina, eu vou, faço Lisboa-Porto, vou e venho no meu carro com 50 euros, fácil, de gás óleo. E no da minha mãe, se eu andar e, 150, e 50 euros a andar a 130, 140, hum. 150. Se, no, no da minha mãe, se eu ouso ir a 150, aí eu vou gastar 150 euros de ir e vir de Lisboa-Porto. Então
1: tem consumos altos em, em autostrada? Tem, a, acima é mais...
0: dos 100. Ah, bué, bué. Mas é porque é um Elicen, acho eu. Pá, carros a gasolina, cilindrada baixa, quando esticas um bocadinho gastam muito. Estás a ver? Sabes mais do que eu. Foi o que me disseram. Não sei, não sei se é verdade ou não. Muito bem. Mas fora isso é fixe. É fixe de conduzir e é prático. Agora notas, pacos, plásticos. Não, não é um Mercedes, né? Mas, uh, eu gosto mais de ter carros assim porque eu não sou muito cuidadoso com os carros. E portanto também preciso ter carros... Faz parte do meu... Car... O estatuto para alguns é ter carros bons. Para mim, o meu estatuto é ter um carro podre. É as pessoas olharem e dizer assim: aquele, aquele é o Guilherme Duarte naquele carro todo podre. Isso para mim é que é estatuto. Porque passo por muito humilde, percebes? Fico a ser uma pessoa muito então, humilde.
1: Exatamente, é desta volta, é o estatuto ao contrário. É,
0: também não deixa ah, é, a um pessoa, é a mesma pessoa boa, que é.
1: É, é. tipo o Keanu Reeves que anda de metro, não é?
0: Sim, sim, sim. É essa cagança ao contrário. Sim. É. Muito bem.
1: Olha, recentemente nós falámos no programa de patronos do Joe Rogan por causa da questão das vacinas, uhum. uh, de alguns convidados que ele tinha levado lá, que, um, que tinha uma posição que não estava em, em sintonia com as autoridades de saúde mundiais. Uhum. Uh, um, e, inclusive, pessoas uh, que são amigas dele, como o Sam Harris, que também tem um, um podcast de, uh, de uma vasta audiência, não tão vasta como a do Joe Rogan. Uh, de, de, uh, contou, aliás, que lhe disse isso Que que, uh, que é verdade Que o Joe Rogan demorou a aceitar Que tinha uma grande responsabilidade Com 11 milhões de ouvintes uhum. Porque aquilo tinha começado Tipo numa cave, porque ele é um comediante Mas a determinado momento E parece que ele está a chegar a esse momento Mesmo que tu não queiras Essa responsabilidade, ela cai-te no colo Ou seja, não podes, não podes sacudi-la Simplesmente uh, hum. Especialmente quando se trata de questões de, de saúde, estamos a falar de questões de saúde, estamos a falar de questões de liberdade de expressão, estamos Sim. a falar de questões de saúde. Não é? uh, mas desta vez eu trago algo que é menos, um, menos um objetivo do que as questões de saúde, uh, porque se tu disseres, não é? se o Joe Rogan disser, como disse o Trump, que não foi o caso, atenção, mas se ele disser, beba um desinfetante uh -huh. e tiveres 11 milhões de gajos a ouvir, vai haver uns 3 ou 4 que vão beber desinfetante. É? Sim. Uh, que foi a utilização da palavra... Burros. É. Também,
0: burro mas não é seleção também natural. Se tu, tu bebes desinfetante, porque ouves o Joe Rogan a dizer...
1: Pá, mas ele não eu, disse. Eu, ele não, disse, eu não,
0: eu não disse, disse, mas se isso for o caso, eu até acho bem, porque esses não estão cá
1: a fazer nada. E na sequência disso, ele veio, fez um vídeo, a dizer que ia ter mais cuidado, uh, que ia fazer mais fact-checking... Um bom, bom vídeo até, gostei bastante. Um bom vídeo, que percebia que tinha uma responsabilidade, que demorou a, a perceber que tinha essa responsabilidade... Pá, e há uma coisa, há imensas coisas que eu discordo dele e que já deixei de ouvir porque comecei a embirrar com as teorias, algumas teorias da conspiração. Ele próprio não é durante muito tempo não acreditava que homem estivesse a uhum. uh, chegar à lua. Mas há uma coisa que me parece, e até pessoas que o conhecem que têm vindo a público dizer, que é ele não me parece um gajo desonesto. Sim. Ou seja, quando ele vem fazer um pedido de desculpas, aquilo parece-me honesto. Não parece que ele esteja...
0: Sim, uh, ele não está tipo, a lançar... Desinformação de propósito. Sim. Ele estar a lançar desinformação política, é porque acredita mesmo sim. naquilo, não é? E porque ele próprio foi induzido em erro a acreditar naquilo. Uh, e no meio de toda a desinformação há coisas que são verdade ou não, não é? há coisas que são legítimas. Uh, pá, mas é tal cena. A ciência não se pode fazer em podcasts, não é? Não. A ciência não se pode fazer em podcasts porque ele dá aquela ideia, ele diz aquela cena que é tipo, ah, mas coisas que antes se diziam,
2: hum.
0: que, que tu dizias. Que, e as pessoas diziam-te que estavas a ser teórica de conspiração e que depois estiveram por o eram que era verdade isso não é, não é um argumento não é. porque a ciência faz isso sozinha nos meios próprios e quando tu afirmas uma coisa que é contra a ciência uh, contra o consenso científico uh, e tu dizes aquilo e passado 10 anos aquilo se verifica tu não estavas certo, tu só tiveste sorte tu só tiveste sorte não, tu não estavas certo, tu não tinhas forma de saber e a ciência estava... Uh, a ajustar-se, estava a fazer o seu método e por acaso, aquele teu pensamento que tu tinhas, foi, foi o correto, mas foi sorte, não tinha razão nenhuma é como ir à roleta e dizer vermelha ou, ou negro, não é? Sim, agora se, imagina que agora se descobria se descobria que as vacinas uh, causavam uh, não sei o quê uh, tipo, tinham uh, um chip com, 5, com 5G estás a ver? As, os maluquinhos que andaram a dizer isso, não tinham razão tiveram sorte não sei ver, tiveram sorte de, de 5G não pronto, é uma teoria, mas que dizia que, imagina que tinhas não sei quantas doenças agora e porque cresciam pelos nas costas. Yeah. Vê,
1: eu não disse que as vacinas eram perigosas, mas tu não sabias se as vacinas eram perigosas ou não. E, to e todos os ensaios clínicos diziam o contrário, Exato. não é? Porque eram ensaios Portanto, clínicos com, a determinada altura com milhões de pessoas, porque é. já não eram um ensaios, já era a própria vacinação. Sim. Mas volta, eu, a, o que eu queria falar hoje tem, não tem a ver com, com a questão de ciência, tem a ver com com linguagem, e que não tem sequer tanto a ver com liberdade de expressão, tem mais a ver com, com linguagem e de uhum. como é que a linguagem é utilizada uh, como arma de arremesso politicamente um, e como, uma, como forma de fanatismo. Então, depois da, da questão das vacinas, o desgraçado do Joe Rogan uh, publicaram um vídeo uh, de todas as, todas as vezes ou muitas vezes que ele tinha dito a palavra nigger uhum. uh, no podcast. O podcast tem mais de 12 anos. Um, há, um, há umas imagens que ele ainda tem cabelo não é? sim é curioso uh, e uh, ele veio uh, veio pedir novamente um pedi, pedido de desculpas e aí eu teve pedi, mal, acho eu e eu pedi desculpas, eu por acaso não acho, mas já lá iremos o pedido de, de, de desculpas diz basicamente isto, vou fazer aqui um que é, ele diz que é lamentável e é e é, e é de criar vergonha uh, uh, às vezes que ele disse aquela palavra. No entanto, faz a ressalva, e é verdade, ele nunca disse essa palavra como um insulto racial. Exato. Ou seja, nunca, disse, nunca chamou isso a ninguém. Ou seja, uhum. dizia num contexto isso. Olha, aquela pessoa disse esta palavra e foi despedida. Um, esta pessoa disse esta palavra num contexto de comédia. Ou seja, nunca eu disse de uma forma depreciativa e como um insulto. E uhum. isso é muito importante porque o contexto... É,
0: é, é Isso é que é o importante, a meu ver. E nada mais.
1: E ele dizia que uh, quando estás numa situação em que precisas dizer que não és racista, que era o caso dele, uhum. fizeste merda. E eu fiz merda. Portanto, ele reconhece que... Não concordo. Está se... bem. Eu estou a dizer o que, é que ele disse já Não concordo, deixo... até porque
0: ele está a ser vítima de uma perseguição, não é?
1: Claro. Obviamente. Também é verdade. Mas o que ele disse é, ele já não usa essa palavra há muitos anos, utilizava uhum. não num, const... num, 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 num contexto de racismo, mas acha que hoje não deve utilizar essa palavra e, portanto, deixou de, de usar. Ah... Uh, para quem, e muitas pessoas sabem, conhece a história desta palavra, ela é um bocadinho uma reparação possível, já que não houve reparações com a escravatura, uma reparação possível, porque nos Estados Unidos está convencionado que só pode ser dita por negros, que não pode ser dita por brancos, em nenhum contexto.
0: Alguns rappers brancos ou hispânicos dizem. Eu não é? tem problemas. Comediantes dizem, em palco, não é? O Louis C.K. tem um beat sobre o, sim. o nigger, o,
2: sim, mas o Gilbert é todo, também. Ou seja,
1: todo um beat para justificar aquilo. Tipo, não é certo. numa conversa corrente, não é? Sim, sim, sim. sim, sim. Um, e... Uh... Ah, e onde é que eu ia? Desculpa. Exatamente. Sim,
0: convencionou-se que... pronto Convencionou-se
1: é um... que ninguém podia dizer. Não, uh, nem se
0: estiveres a cantar, não é? Se fores branco e estiveres a cantar a música do Candir Clamar, chega à parte do nigger e tu sim. tens que suster a respiração. Sim. Pá, estás no concerto dele e estás a cantar a letra.
1: Pá, pronto. Ou seja, imagina que há. Tu sabes que às vezes há sessões de leitura em voz alta de livros clássicos, não é? Tipo, Sim. agora vamos ler o Moby Dick durante 7 horas. Sim. Se estiveres a ler o Ockleberry Finn, se fores um branco, não podes ler porque tem lá essa palavra. Sim.
0: É, mas se fores um, um branco num filme do Tarantino, podes. Levas backlash, mas podes. E outra, se for um, um guionista negro que pôs esse diálogo para um branco dizer, já pode? O branco só está a veicular o que o negro escreveu. E se for ao contrário, é um negro um ator negro, mas o guionista foi branco. Qual é a diferença? É o guionista que pôs no papel a palavra. É? Portanto, é o, é o, na verdade, ele está só a fazer ali de papagaio do que o, o branco disse. Depois, um... portanto, é toda uma série de nuances que Sim. depois entra no, no ridículo e que se perde a real discussão que é, há muito racismo, a sério. Exatamente. <risos> e
1: aí é. já lá chegaremos. Um, houve várias pessoas que, pá, que dizem que o conhecem socialmente e dizem pá, que ele não é racista. Um, seja se pelos, ele, é? pelos
0: convidados que ele tem lá, não é aquela cena de ter um amigo negro, não é? Mas, uh, pá, acho que é mais do que óbvio, não é? Que ele não será racista. Digo eu. Digo eu.
1: Um, e há aqui uma questão que é importante: que é, uh, bem, ele até foi pressionado pela Casa Branca, não é? Até a Casa Branca veio falar: que sim. é, uh, eu acho que
0: as piores, as pessoas ficarem ofendidas por aquela piada do Planeta dos Macacos. Sim, sim, percebo mais que fiquem chocadas com isso
1: do que com a cena dele dizer a palavra nigger naquele contexto. E, e já lá vamos também à cena sim. do Planeta dos Macacos. Que nem era uma piada, acho que é um... aquilo não era uma piada. Ele não estava a tentar fazer uma piada. Aquilo é um mas deslize. Tente... É um estava a fazer uma piada com os amigos,
0: acho sim. eu. Uma sim. piada
1: de café, sim, pá, sim.
0: num podcast que ninguém ouvia na altura.
1: Sim. E Not que é infeliz, mas, mas já lá vamos. Um, que é... Já toda a gente... Uh, uh, que não é racista... Teve um deslize racista. Riu-se de uma uhum. piada racista em algum momento... Disse alguma coisa que não era uh, 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 um, apropriada. Um, uhum. pá, eu lembro uma vez, e isto não tem a ver com raça, mas estar a ver umas fotografias, isto foi nos Estados Unidos, e de mostrar uma fotografia de uma amiga, da pessoa com quem eu estava, e eu queria dizer outra palavra, porque ela, e disse disgusting, disse que aquela pessoa era disgusting, uhum. Pá, e foi horrível. A gente olhou para mim, tipo, este gajo, é, este gajo é horrível, não é? É como aquela história do gajo que morreu também o um comediante há pouco tempo, que não queria dizer mongoloide, retard, não sei o quê, depois disse mongoloide e embrulhou-se todo. Ou seja, todos nós temos lapsos. Esses lapsos, uh, ou todos nós tivemos em algum momento nos rimos de uma piada racista, não fazem de ti racista, puro e duro neste sentido. Que é, tu para seres racista... Tens que ter uma visão do mundo em que tu te aches superior às outras raças, uhum. que queiras que essas raças fracassem e que se subjuguem à tua raça. Não é? que, e que tenham menos, menos direitos. E que é. tenham menos direitos e uma série de questões. Esse é esse o caso do Joe Rogan, por ter dito nigger? Não me parece que seja. Não. Não é? E quando tu reduzes, ou quando tu lanças este epíteto tipo racista, que hoje em dia é gravíssimo, com piadas, especialmente em comédia, como tu sabes, que a comédia envelhece muito mal, muitas coisas, não é? Em piadas, em coisas que tu. Pá, eu lembro-me de ser puto, e as piadas com africanos eram mato. Uhum, é? claro, e hoje em sim. dia, se me contarem uma piada. e eu ria-me delas, não é? Sim. E sou racista, ou se hoje em dia me contarem, se me contassem essa piada no jantar, eu achava profundamente deselegante e desinteressante, não é? No entanto, podiam-me contar uma piada racista que, se tivesse graça, eu se calhar ria-me. Claro. E eu sou racista? Acho, acho que os negros, eu acho que os negros devem ter os direitos e são inferiores de mim. Eu acho que estás a pôr
0: acho. a piada. Estás a atribuir uma qualidade humana à piada. A piada não é racista. A claro. pessoa que a diz pode ser racista.
1: Claro. A, piada a, pessoa, nunca... que racista. a pessoa que a ouve pode ser racista.
0: A pessoa que a ouve pode ser racista, até pode rir pelas razões. Pode acontecer uma coisa que é o gajo que diz não é racista e o gajo que ri está a rir porque é racista. E porque até percebeu, ao contrário, ou achou que havia intenção. Não percebeu que era uma piada, deixou que era uma opinião e não uma piada. E, portanto, a piada em si, é pá, salto, raras exceções que haverá, provavelmente, não a piada em si, é difícil de ser racista, porque depende sempre de quem a diz, do intuito e o riso, vem muitas vezes de tu veres uma incongruência e tu achares que isto é tão racista e por isso é que tem piada, porque o racismo não tem piada e hum. estares a dizer uma coisa racista, tão gratuita, é como quando os homens estão juntos e dizem coisas tipo ordinárias tipo de gajas, tipo exagero e riem-se tipo, é, ganda javarde e não sei o quê. Porquê? Porque exatamente eles não são assim, não pensam efetivamente assim. E a piada tem em que tu levares aquela coisa ao extremo e dizes uma coisa que tu não pensas realmente. Olha, Aí ainda é que, bem que
1: piada, não é? Ainda bem, que, ainda bem que falaste disso, porque quando eu estava a, a, a ler sobre este caso, lembrei-me de algo que aconteceu há duas semanas. Fiz um jantar só de rapazes de amigos e, de repente, começámos, na brincadeira, a dizer... Bem, se isto fosse em 1950, que era bom. Saíste de casa às 8 da manhã, voltavas às 11. Ninguém te dizia nada. estavas a casa, tinhas o uísque e pronto.
2: Uhum.
1: E começámos a... Ou seja, a ex... o exagero... O riso é o quê? O exagero. Uhum. Nenhum daqueles gajos... Todos os meus amigos. Nenhum daqueles gajos quer viver em 1950. Percebes? Nenhum daqueles gajos quer ter essa vida. Porque aquilo... Porquê? Porque tem graça. Porque é absurdo. Porque nenhum de nós quer. Porque isso seria... É completamente ilógico isso. E então, eu como estou a escrever um, um livro que em parte passa em 1960, tinha acabado de fazer uma pesquisa sobre revistas de 1960. Uhum. E tinha o link. E fui mostrar e comecei a ler. Pá, e foi a risota geral. Então vou dizer algumas coisas que, que, da revista, por exemplo. Revista Cláudia, 1962. Se desconfiar da infidelidade do marido, a esposa deve redobrar os carinhos e provas de afeto. Sem questioná-lo nunca. Olha, e bem. E bem. É. Uh, Jornal das Moças, 1965. Desordem na casa de banho, Esperta no marido, vontade de ir tomar banho fora de casa.
0: Ok. Isso é que era vontade de dar no focinho da mulher.
1: Jornal das Moças, 1959. A mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas, servindo-lhe uma cerveja bem gelada, nada de incomodá-lo com serviços ou notícias domésticas. Uhum. É? e finalmente, se o marido fuma não discuta pelo simples facto de deixar cair cinza no tapete espalhe cinzeiros por toda a casa Ora, Pá, quando eu vai. disse isto foi um risoto geral uhum. pessoa já estava, o pessoal já estava a ver se tivessem filmado aquilo e tirado de contexto diziam, este gajo é um misógino inacreditável yeah. não é? ou seja, tu podes ter rir destas coisas misógenas e não ser misógino claro que isto não tem a mesma carga racial dizeres a palavra nigger nos Estados Unidos nós sabemos isso Sim. Um, mas estamos a chegar a um ponto que é um bocado que eu acho que é uma certa infantilidade quando tu dizes que é uma palavra que é completamente proibida tu podes entender o contexto, que ela está carregada de história, que foi claro. utilizada para destruir pessoas e promulhá-las, mas quando tu um, dizes, esta palavra é proibida, quase como aquela palavra que, que existia no Harry Potter, que já não me lembro qual é que era, que não podias dizer não é? que, era o nome
0: do gajo, o Voldemort sim,
1: ah. que tem qualidades mágicas é infantilizar a sociedade, é infantilizar a sociedade e é infantilizar um tema que é sério e que é grave é. E, que, e que deve ser discutido, que é o tema do racismo. E depois o que é que acontece? Que isto é, é exagerado pela esquerda woke e depois é utilizado pelos radicais, que é estão a ver, agora não se pode dizer nada claro. e não consegues ter essa discussão que nós estamos aqui a ter hoje. Sim, Sim é pá,
0: e, acho que pá, o pau o fez aquele beat que acho que diz tudo, que é tipo tu escreves ou dizes N-word. Tu estás a dizer nigger por outras palavras. Estás-me e... obrigado
1: a dizer na minha cabeça. estás obrigado porque... a
0: dizer na cabeça, porque uh, comunicar é passar uma mensagem. A Linguagem é passar uma mensagem. E tu dizes N-word, passas exatamente da mesma mensagem do nigger. É só que é dizer nigger assim, sem tocar, com as mãos no ar. É dizer... Ui, não tô... É tipo quando os jogadores levantam os braços a dizer que não tocaram no adversário, quando fizeram falta, mas fizeram na mesma. É a mesma coisa. Dizer N-word é tipo dizer nigger com as mãos assim. Não toquei, não toquei, Sr. Árbitro. É a mesma coisa. E, portanto, é, pá, é ridículo. E acho que também há uma responsabilidade da parte da comunidade negra, neste caso, é afro-americana, de... Primeiro, eu vi vários vídeos, tipo, gajos vox pop, claro que depois aquilo é editado para dar, mas perguntavam perguntavas na rua. Pá, e todos os brancos achavam que era horrível, era muito racista, no... o Joe Rogan não podia dizer nunca a palavra, nenhum branco, em contexto nenhum, pode dizer a palavra. E depois os negros todos a dizer assim, tipo, mm, I really don't care. Tipo, Sim. se o contexto foi esse, tipo, não me interessa, estás ver ah montes, eu vi boés, boés, boés estás e de, de gajos negros a falar, até o Israel Adessen é um gajo, um lutador sim, sim. Foi, até disse Joe Rogan is my nigga tipo, ah. uh,
1: porque a palavra mudou
0: a palavra mudou o contexto a palavra é. e isso é que é bonito eu acho que isso foi o que a comunidade afro-americana fez de bonito, foi agarrar naquela palavra que era usada para oprimir, da pior forma e para humiar, que os seres humanos assim. já oprimiram outros e transformaram aquilo num termo de, de carinho não é? como no por dizer, oh boi ver? eles dizem, my nigga, não sei o tipo, que e isso é bonito e eu acho que isso quando acontece não se pode querer integração e igualdade e dizer, não, não, só nós é que podemos dizer a palavra não se pode fazer isso não se po os rappers não podem usar essa palavra quando lhes querem e apetece nas músicas para que não têm outra rima e rimam nigga com nigga 30 vezes no meio da letra e têm público branco sabem que o público vai aos espetáculos sabem que eles também têm a responsabilidade se querem a responsabilidade do Joe Rogan de estarem os ouvintes, eles também têm a responsabilidade de ser artistas de montes de gente, ouvir música e consumir mensagem através da música e depois dizer que os outros não podem dizer aquela palavra que eles estão a usar ali a cada 30 segundos pá, não dá para ter as duas coisas se querem proibir, então acho que a comunidade afro-americana tem que se juntar e dizer assim meus amigos, a gente também não pode dizer se queremos que a palavra se extinga da sociedade a gente também não pode dizer porque senão nunca, vai, nunca se vai extinguir e só vai criar uma clivagem eu percebo a cena do se for usada lá está num tom uh, depreciativo para chamar para chamar nome é pá eu percebo que é que é uma coisa que causa ofensa apesar de ser uma palavra como outra uh... mas em
1: relação ao pedido de desculpas que era e, e não e, e para não também falarmos tudo uh, da questão do planeta dos macacos Sim. Que a história era, isto foi logo no início do podcast, ele ainda tinha cabelo e não lembro, e ele está lá com os amigos dele, uhum. e diz, está a contar uma história que ia ver o filme O Planeta dos Macacos e que foi parar a um bairro porque o gajo do Uber se enganou, ou do táxi, e foi parar a um bairro só de negros, e ele estava a dizer, ah, e de repente quando dissemos, tipo, we were in the... nós estávamos no Planeta dos Macacos. Sim. E a seguir, ele diz, temos que ser justos. Isso é obviamente uma coisa racista de se dizer, não é? Uhum. porque, aliás, comparar negros com macacos é uma coisa típica... de. De, de, do discurso racista mais agressivo, e ele a seguir diz que. que
0: é, mas, isto é uma... mas, mas é preciso também fazer aqui uma ressalva: que eu não sei se há sequer essa camada. O, o planeta dos macacos, os macacos não são macacos, são macacos evoluídos que se rebeliam Sim. e que
1: é, têm inteligência. Não são os macacos da selva Eu acho que o discurso não era, não não é? era tão assim. Mas não. basicamente, ele a seguir diz. Ele, no próprio, ou seja, na sequência a dizer isto é uma coisa racista a se dizer visto, visto essa parte do vídeo vi,
0: mas a parte do vídeo ele não diz que era racista estar a comparar negros com macacos, ele diz que era racista porque o planeta dos macacos não se passava em África então foi assim eu acho que ele percebeu o que disse e que coisa e depois a desculpa se o lhe mas a questão sim. é
1: Sim, é uma coisa, pá, tu podes dizer, pá, é uma cena racista de se dizer, é, é completamente, é lamentável, pode ser criticável. Eu não acho que seja
0: uma cena racista de se dizer. Racista no sentido acho que pode é ser uma ouvido. Cena... Pode Sim, ser acho que é só uma cena tipo, tipo, ei, a sério, estás a ver? Sim, exatamente, exatamente. Ei, Foi como aquela coisa que, que eu disse
1: de virei para a fotografia de uma gaja é. e disse: é disgusting, não é? Sim. Ficou toda a gente olhar para mim. Sim. E a questão que eu quero dizer é, mas ele até podia ter dito uma coisa que na, naquela altura Sim. era racista. As pessoas têm o direito de se claro. redimir. As pessoas têm o direito de mudar. Eu, quando tinha 17 anos e foi o primeiro voto, o primeiro-se, um, uh, o primeiro referendo do aborto, hum. eu, não, eu não sabia uh, se votaria num ou no outro. As, uhum. eu, eu tinha a ideia de que o aborto, hoje em dia, sou for favor da interrupção voluntária da gravidez, ou seja, as pessoas mudam de opinião. Um, a forma como eu olho para o homossexualidade hoje não é a mesma de quando eu tinha 15 anos e andava num colégio só de rapazes em que se tu tivesse algum gesto feminado eras gozado por isso. Sim. Uh, e as pessoas têm o direito de redimir-se, as pessoas têm o direito de mudar -se. E é isso, por isso é que eu, que eu acho que o pedido de desculpas é importante. Eu já lá vou, mas tu, eu queria dar a palavra a ti porque tu achas que eu não devia ter pedido desculpa.
0: Não, não, não. Da, da piada não, não me choca, o documentário não me choca que ele peça piada. Acho que eu não faz de sentido... Desculpa sim não, não, não peço, não peço desculpa é sim. do dizer a n-word acho que não, acho que ele devia dizer assim ele até pode dizer assim olha eu hoje em dia já não uso porque desabituei me de usar uh, e, e preciso dizer o n-word do que estar a dizer a palavra uh, mas acho que não fiz mal nenhum portanto eu não posso pedir desculpa de, só posso explicar olha, aquilo que foi num contexto nunca foi para chamar isso a ninguém ou até, até podia ter sido para chamar isso a alguém num tom de, de, de afeto, não é? Lá está, como outro diz, diz, My Nigga, num tom de afeto. Nunca foi essa a intenção, e portanto, pá, meus amigos, eu não posso pedir desculpa por isso. Agradeço que vocês tenham passado horas e horas e horas e horas a ver os meus podcasts todos para me tentar foder, porque basicamente Sim, quase, é isso. Quase, quase. E portanto, vão é para o caralho, porque eu não posso pedir desculpa por isso. Agora, continuem à procura, que eu de certeza que vou encontrar lá muitas piadas uh, descontextualizadas, piadas que saíram de improviso piadas sem piada nenhuma, piadas carregadas de preconceito, porque eu estava a tentar fazer rir ou até de chocar as pessoas que estavam comigo. E vocês vão encontrar isso. E eu não posso pedir desculpa porque... Uh, Aliás, porque a coisa é tão simples. Isto ofende. Ah, isto ofende é muito ofensivo. Mas ninguém viu. porque Aquele podcast foi no início e ninguém viu. Sim, sim. Agora vamos expor isto para milhões e milhões de pessoas é. e causar sofrimento, porque é isso que as pessoas dizem, não é? Isto é ofensivo porque causa sofrimento. E então, isto estava ali enterrado e a gente vai mostrar isto a milhões de pessoas que é para causar mais sofrimento. Pá, então, tu és pior do que ele porque ele disse para 10 pessoas. Tu estás a amplificar isto para milhões. Portanto, és tu que estás a fazer e parte estás, do e problema. E estás-lhe a pôr uma
1: carga. E uma seja, carga estás a minar claro. com uma carga explosiva de isto é racista e isto é para te ofender, que originalmente ela não tinha. Não tinha, não é? Sim. A maioria das coisas. Mas, e portanto, e acho, acho que a
0: partir de agora, porque ele agora está fechado, ele agora vai levar, vai levar compilações sobre transgénero, já está a começar. Claro. Já está a começar. Uh, pá, não, isto vai, é claramente...
1: Uma, uma, uma,
0: vai, uma... vai com cenas de dizer mal de... Do, do, uma campanha uh, para, o, para o cancelar, porque...
1: Mas porque, mas porque as pessoas que querem que quem tenha sucesso caia. Claro. E há, e há outra coisa mais à frente também que tem a ver com questões de dinheiro. Mas a questão é... Que ele, ele, que está, ele está aqui numa saia justa que é... A direita, ah. a radical diz... Não tens de pedir desculpa por nada, não peças desculpa, é. porque isso é sinal de fraqueza. Pois sim. A não, esquerda não. é... Uh, não chega, ele é hipócrita, ele disse isto, mas esta esquerda é hipócrita porque uh, se regozija com a ideia de reinserção social e das pessoas que cometeram um crimes, serem re, uh, uh, reintegradas na sociedade, mas um gajo que fez uma, uma má piada em 1994, ou uhum. há quatro anos que seja, ou há um mês... É um mês sim que disse algo insensível, porque todos nós dizemos merda, que nos sai da boca para fora, que magoa pessoas, e isso não faz-te ir má pessoa, pá, se tu não tiver Obrigatoriamente. Sim. Obrigatoriamente, não é? Pá, são lapsos. Mas são implacáveis contigo, sim. não é? Implacáveis sim. por pedir desculpa e implacáveis por porque pedes desculpa e é de meses e à tarde e não tens redenção possível. Um, pá, eu acho que isso é o mais grave de tudo nisto, porque... Para uma sociedade funcionar bem, uma sociedade, uma família, um grupo de amigos, o perdão é necessário. Um, não só para quem perdoou, para quem pede o perdão, porque se tu és um gajo bom que fazes uma coisa mal, vais-te sentir mal. Todos nós. Se tu achas que és um gajo de cedo e fizeste uma coisa mal, tu vais sentir mal. Já todos é. nós passamos por isso. E pedires perdão é uma forma de lidares com essa merda que tu fizeste. E é importante tu saberes que, do outro lado, esse teu pedido de perdão pode ser aceito. Ou seja, tem que haver aqui os dois lados. Temos que viver numa sociedade em que, pá, tu tens o direito de pedir perdão uh, uh, e de ser perdoado, não é? Especialmente quando estamos a falar palavras, de piadas, não é? Não Sim, estamos... não
0: vi, já, já vi pedófilos a ser perdoados mais depressa, estás a ver? Uh, pá, por, pa, eu... por papas, se <risos> percebes.
1: Exatamente. Uh, se tu não és capaz de perdoar alguém porque disse a palavra nigger, e a seguir pediu desculpa, pá, tu tens... és tu que tens um problema, não a, a pessoa que disse essa palavra. Sim, sim. Um, e, e isso é o... no meio disto tudo, não é? Sem prejuízo da questão do racismo, que já, já falámos aqui que existe, se tu estás a caminhar para uma sociedade onde pedir perdão ou é um sinal de fragilidade ou é algo inaceitável, pá, eu acho que é, é de lamentar. Acho que é mesmo de lamentar. Só para terminar, desculpa lá, estavas a falar há bocado da questão de, uh, de irem buscar vídeos, que é... Há aqui um lado, que é um lado de inveja e dinheiro. Porque não é por claro. acaso que uma cantora negra, que foi, acho que foi uma das que meteu o vídeo cá fora, ou pelo menos uhum. meteu na sua rede social, ela começa por dizer isto. Eu recebo pelas minhas músicas 0,003% de um cêntimo por cada vez que, que as pessoas ouvem a minha música. O Joe Rogan recebeu 10 milhões para fazer o seu Sim. programa. Portanto... Uh, eu vou tirar a minha música porque alguém que diz a palavra nigger no seu podcast não pode receber 100 milhões. Uhum. E ela pode, ela pode ter esta opinião no, no sentido ideológico, no sentido de se sentir ofendida, mas ela começa por dizer que há aqui uma razão económica também. E, não, a questão e ela é
0: fez esta. isto para aparecer. Claro. Não, não e me lixem, é faz isto para aparecer. Ah, é okay.
1: O sistema do Spotify é muito criticável e há imensos músicos que criticam. Claro, e os é. músicos recebem pouco, sem dúvida. Mas a questão é, ele conseguiu gerar 100 milhões. E ele não conseguiu gerar 100 milhões por dizer a palavra nigger. Lamento.
0: Mas ele não conseguiu gerar 100 milhões. Aí é que está a questão. Não, não. Por... Ok. Gerar Porque para
1: os... ele. Gerar para ele.
0: Certo, sim. Mas o... Porque os músicos ganham por streaming. Claro. Por stream, não é? E ele foi contratado o pacote. Claro. Ou seja, e ele não tem tantas views. Tipo, 11 milhões de views num podcast. Pá, não tem comparação com... Mil milhões de views que a, que a música tem, não é? Porque é ouvido em repeat. Claro. Os músicos têm, mesmo um música. Mas tu sabes porque é que eles o Para conseguir abrir o mercado dos podcasts e puxar mais e, gente. Sim, e...
1: portanto, quem ia ouvir o podcast provavelmente vai fazer premium claro. também, porque começa a, ouvir, começa a usar a plataforma, começa claro, a ver o claro. é, é, é um investimento. É um, é um investimento,
0: investimento de, de marketing, até claro. de, de conteúdo, mais em marketing do que de conteúdo. Sim. e Agora, eu acho que quem faz isso quer um bocado aparecer. É um bocado isso porque eu não, sei, não conheço, posso estar a ser injusto eu não sei que tipo de ativismo tem essa essa cantora que, que fez isso e que divulgou isso, mas eu acho que deve haver muito coisas mais, mais piores más para se, para se indignar e não só um, pá, é, tipo, é tal cena, eu não, eu não quero estar numa plataforma que tem o Joe Rogan que diz nigger, mas tem um iPhone usa uh, mão de obra infantil alguns na sua cadeia de valor para distrair os minérios da terra mão escrava pá, não dá estás a ver? Não, não dá, não podes ser se queres ser moralista tens que estar puro e ninguém está puro e, portanto, tens que olhar também para o teu quintalzinho e não podes estar com as tuas roupas feitas em sweatshops e com os teus telemóveis feitos não sei onde e, e estás a, a falar no Facebook que, de, que vendeu os dados à Rússia e que não sei o quê a dizer que, queres, que não queres estar naquela tua plataforma porque um senhor branco disse a palavra nigger. Pá, é tão, é tão ridículo que não, não faz sentido. Percebes? Não faz sentido.
1: Muito bem. Uh, para fechar Dito
0: isto, se ela acredita mesmo naquilo e é uma questão moral, força para ela as é causas com as quais ser, assim, eu não, não concordo. concordo estou
1: para ser explorada pelo Spotify, acho que a minha música vale mais, portanto Spotify vai-te foder tem é. todo o direito de fazer isso claro. sim, sim. Um, para fechar, sugestões sugiro, até que a vida nos pare, a série que escrevi com o Tiago Santos e com o João Torto, está na Netflix uh, é a segunda série não é a original, a primeira foi a Glória, mas é a segunda série portuguesa da Netflix no mercado global um, tem tido algumas críticas internacionais no Globe E-mail do Canadá, no Decider tem sido fixe ver que há pessoas lá fora, não estou a dizer que sejam massas, hordas de pessoas mas pelo menos críticos que foram ver uhum. a série e é o trabalho de escrever sobre ela e portanto, se ainda não viram, está na Netflix um, vejam
0: é isso, e vão lá ao IMDB dar aquele 10 estrelas maroto é. para a produção nacional ficar bem vista e... e haver mais investimento cá eu não tenho sugestões tem questões. Okay. lá uh, uh, últimos bilhetes para o Doutor G. Uh, no Porto e em Lisboa. Uh, dia 6 de Março em Lisboa. Uh, ainda há bilhetes. Poucos. Uh, dia, dia 9 de Março no Porto. Também ainda há bilhetes. Não vi, mas ainda deve haver alguns. Mas também não há muitos. Também não há muitos. Os bons já foram quase todos. Vou comprar, vou comprar. E é isso. Vejam isso porque os convidados vão ser bons. Vão ser bons. Os convidados de surpresa vão ser bons. Se
1: tiverem... Saudades nossas, uma vez que para a semana é, uh, não há podcast, só, só há para patronos, voltamos daqui a 15 dias, e uh, quiserem gastar 50 cêntimos por uh, duas, uma hora e meia, às vezes um bocadinho mais, de entretenimento por semana, 50 cêntimos, o que é que têm que fazer? É agora? isso, é o patreon.com, sem barbas na língua, e já agora, muito obrigado a toda
0: a gente que se fez patrono, entretanto, ultrapassámos a barreira dos mil patronos, que é uma coisa bonita e contamos ter mais obrigado a todos os que os que aderiram, entretanto para continuar a ter acesso a tudo e é isso, se alguém quiser continuar e ter acesso aos extra e aos coisas, e aos semanais todos, já sabe, é
1: ir lá como... a partir de dois euros por mês como eu disse ao Guilherme, depois de quase 5 anos a fazer o podcast, muitos deles uh, sem, uh, sem, sem termos patronos, mas depois de 5 anos uh, a fazer este podcast quando ele me mandou o mensagem dizer que tinha mil patrones, eu fiquei um pouco emocionado e disse-lhe que era um bocado como estar numa relação de longa duração e só agora é que finalmente rolou cu, não É, é, uh... e é isso. Como tu dizes, é esta expressão rolou cu é uma expressão que tu utilizas, não é? Rolar
0: cu, sim. Eu não acho é? que isso vem do porta dos fundos. É? Rula... Vai é. rolar cu. Acho que o Jazz no Secrets tem... Uh... tem...
1: Mas um... façam-se patrones. Ah, tem havido muitas perguntas, podem ouvir no Spotify, no app, na Apple Podcast, Pá. podem, certo?
0: Uh, no Spotify tem que ver porque no Spotify não dá para tu adicionares os teus feeds próprios dá para ouvir este programa, porque é distribuído para lá mas o outro como é privado uh, eu não sei se dá para ouvir no Spotify mas no, ah, no Apple dá, no Podcast Edic também, noutras plataformas dá uh, o que acontece é que ficam com basicamente dois feeds, ficam com o feed geral do Sem Barbas na Língua, uh -huh. que é automático uh, e o outro tem que adicionar uma vez uh, porque cada patrono tem o seu feed porque depende dos níveis. Então adicionas na aplicação o endereço que está lá. Isto pá, é fácil. Nós depois podemos pôr lá os links todos também a explicar. Mas é só basicamente dizes buscar o teu perfil do Patreon num link. Petes numa cena do podcast. e eu, eu acho que o Spotify não dá. Pode não dar para fazer isso. Eu ainda não investiguei. Olha, eu disse
1: a um, disse a um ouvinte que sim. Disse, eu quero fazer patrono. Dá? Eu disse, dá. enganei-o Vou sim, ser acusado é, de burla. É
0: assim, olha. Mas, <risos> é, podes alegar a ignorância. É, mas eu não tenho a certeza, mas eu acho que não dá. Mas se calhar há um workaround qualquer que algum nerd já descobriu. Portanto, se alguém entretanto também fez isso e sabe, ponha nos comentários, faz favor, ou, ou manda-nos uma mensagem com é essa a dizer. Ou se alguém tem a certeza que não dá, também envie a dizer que não dá, que assim nós também esclarecemos sempre.
1: Muito bem. E é isso isso, uh, nada
0: para dizer, já com uma hora dias. e vinte, portanto, é até verdade. foi um episódio. compensado compensados. Foi isso, quando passas 15 dias, passas uma semana sem pinar, depois. Uh, normalmente é mais curto, mas desta vez até foi mais longo, durou mais. <risos> mas, mas nós não
1: tivemos sem pinar, nós pinámos, pinámos foi piná é. monogamicamente com os patos Até para é a isso. semana.
0: Até para a semana.